0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e com o Peixe Grande na vez, obviamente, que eu vou deixar a Carol apresentar depois dela dar o um bom dia dela aí. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, oi pessoal, aqui é a Carol Simão. Eu tô com um convidado muito especial Ele já passou por aqui Lá pelo irmãos.com Tô falando do Thiago Melo Se você não conhece ele, então dá um, uma procurada lá no Instagram dele Thiago Melo, underline N Ele é assistente lá na Cristãos na Ciência, sabe? ABC2 é muito interessante o trabalho dele, ele também é autor, escreveu um livro que a gente vai conversar um pouquinho, publicado pela Mundo Cristão, doutorando em Ciências da Religião pela Faculdade Metodista. E vi aqui que ele é casado com a Amanda Batista. É, faltou alguma coisa, Tiago?
2: Não, o mais importante é que eu sou casado com a Amanda.
1: Aê! A maior conquista, né?
2: Exatamente.
0: Bom, seja bem-vindo, Thiago. É bom conversar com você de novo. A nossa primeira conversa, que foi lá no Bill Shuham, né, na Sociedade do Cansaço, junto com o literário, foi muito boa. Nós dois participamos né? como convidados e agora chegou a sua hora de brilhar aqui, né? Ganhar um espaço onde o tema é você mesmo, uhum. olha só. <risos>
2: Eu não tenho nem roupa para isso, né? <risos>
1: Senhores ouvintes, antes da gente começar a nossa entrevista, nós não podemos esquecer da nossa famosa brincadeira, o dicionário. Se você é novo aqui, a gente vai explicar rapidinho do que se trata. Cada um de nós trouxe uma palavra da língua portuguesa, difícil, pouco usada, não muito conhecida, e nos desafiamos. Eu desafiei o Tiago, o Tiago desafiou o Tam e o Tam me desafiou. E nós vamos ter que usar as palavras durante o nosso bate-papo. Lembrando que cada palavra ela é um cupom de desconto quando você for fazer a sua assinatura de qualquer plano do Clube Ictus. Mas você só pode escolher uma, tá bom? E aí você vai ter 15% de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Então eu vou abrir aqui os trabalhos desafiando o Tiago com a palavra filacioso.
2: Perfeito. É palavra maravilhosa, né? <risos> é. <risos> muito bom, Carol. Obrigado por essa palavra. Gostei demais. Eu vou desafiar o Tan com a palavra alteridade. Uma palavra um pouco, muito pouco usada, mas não tão difícil assim, né? Tô dando essa, essa lambuja aí pra ele.
0: E eu achei que o Bill Churran já tinha ficado pra trás, já. Oh, elástico
2: é. <risos> Ele te persegue, ele te persegue.
0: Pois é. <risos> e pior que acho que eu vou ter que ler o livro de novo só para entender a palavra. É. <risos> Bom, eu vou ter que desafiar a Carol, então. E a palavra é acicatar. Com um C também. É. Acicatar.
1: Beleza. Palavras escolhidas. Tudo bem.
0: Chegou a hora, então, do Tiago. Agora que tem um episódio só dele, né? A gente dividiu espaços lá no literário quando falou sobre a sociedade do cansaço do Bill Chauhan. E agora ele tem um programa onde o... O foco, né? O tema é ele mesmo. Olha só que beleza. Cansado, né? Não é o da
2: sociedade. <risos> da sociedade você que decide se você quer colocar isso aí em pauta. Muito obrigado. Mas aí,
0: então, a gente conheceu o Tiago lá naquele episódio. Foi muito gostoso. Ficou muito evidente pra gente. Muito rápido que, cara, esse... Tem que estar no nosso radar como o Peixe Grande. E graças a Deus a gente conseguiu alinhar as agendas aí. E tenha a honra de ter você aí com a gente. Mas para isso a gente queria que a nossa audiência conhecesse você também. Não é certeza que eles ouviram lá o literário, né? Às vezes não. Então quem é? Tiago Mello, né? A gente tem ali as descrições que a gente vê na internet, redes sociais. Mas a gente queria conhecer um pouquinho mais de você pessoalmente. Se você cresceu num lar cristão. Como que você é, migrou a sua carreira aí ligada a... A religião em si, né? O cristianismo, enfim. Hora de brilhar. <risos> muito
2: bom, obrigado. Obrigado pelo convite, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já conheço o Ictus, né? Tem alguns amigos que já participaram aqui, como os com peixes grandes também, então muito feliz de estar aqui nesse episódio, né? Eu não tenho roupa para isso, mas a sorte é que episódios de podcast não precisa de roupa, então <risos> só o áudio é o suficiente aqui, né? É, eu acho que a informação mais importante sobre quem eu sou é que eu sou casado com a Amanda... E isso é a parte realmente mais feliz, mais alegre da minha vida, né? Que legal. O resto são só trabalhos, né? E trabalhos que a gente tem que eu gosto, trabalhos que a gente fica feliz de fazer, satisfeito, mas. É, as minhas amizades, a, o meu casamento, a minha família, acho que são coisas mais importantes. Bom, eu nasci numa, num lar evangélico e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? A gente fica sempre nessa, nessa dúvida, porque parece que assim, o, a pessoa que nasceu num lar evangélico ela tá sempre é, disposta em algum momento a sair disso pra descobrir outra coisa, né? Então, vai descobrir, sei lá, o universo da, da faculdade, da universidade. E aí você uhum. vai pras festas e tal. Não tô dizendo que isso aconteceu necessariamente. Comigo, embora tenha acontecido muito pouco, porque eu sempre fui meio medroso, assim, sabe, então eu tentava é, sair um pouco, mas eu não conseguia, assim, sabe, <risos> é, então eu fui criado um Angélico que por vezes foi muito bom, por vezes foi muito ruim, né, existe é, uma, uma cobrança e um peso até moralista, assim, né, que você tem que desempenhar e ao bingo churrar de novo, você não consegue fugir dele, cara, tem que desempenhar uma forma você de vida, desempenho. né. Isso, exatamente. Você desempenha uma, uma uma espiritualidade, uma imagem, tal que parece muitas vezes ser a ideal, né, para para um cargo que você ocupa e como como eu sempre fui envolvido igreja, sempre toquei na igreja, né? tocava bateria, depois toquei na orquestra da igreja, oh, coisas é, assim, né? Que legal. E meu pai foi pastor durante um tempo, então tem aquela cobrança também de filho de pastor, né? Uh -huh. é, e aí assim, só muito depois é que eu pensei em me envolver ativamente com essa coisa toda, né? Porque durante a minha infância e adolescência foi tudo meio obrigatório, assim, sim, sabe? Sim, <risos> sei bem. É, vocês sabem é, como é que né? é, pastor, né? pastor, né? Pois é. E aí, cara? para você foi assim também?
1: Sim, sim, é. Eu sou, eu sou filha de pastor também. Então, com seis anos, eu já entrei nas aulas de piano. Com 9 anos, eu já era a pianista da, da igreja. E aí.
2: Nossa, prodígio.
1: E aí, nossa, e era uma cobrança muito grande. Com 16 anos, comecei a dar aula na escola bíblica dominical. E era tudo assim, uma coisa muito. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. E depois de muito tempo, eu posso dizer que. Foi muito parte da minha vida adulta já que eu entendi. Virou a chavinha. Que, uhum. Opa, não preciso fazer isso porque eu sou a filha do pastor. Eu posso fazer isso porque eu, eu posso servir na minha igreja. E aí quando você vira essa chavinha, sabe? As coisas, elas realmente é um novo mundo que se abre, né? Mas rolou bastante tanto eu quanto as minhas irmãs. Então eu te entendo. Total.
2: Não, eu me reconheço muito nisso aí que você falou agora. E assim, meu pai uhum. foi pastor, pastor durante pouco tempo. Só que ele uhum. sempre da liderança da igreja. E minha Sim. mãe sempre foi também envolvida com ministérios ministério da igreja. Então, de qualquer forma, essa cobrança ela era meio natural, né? Uhum. E é meio orgânico. Não necessariamente alguém fala pra você, você tem que fazer isso, isso isso. Mas você se sente num ambiente onde não fazer é errado, né? Tem isso também, né? É, exatamente. É. Uhum. Então e a gente, a gente tá essa... encaminhando essa conversa
0: aqui pra uma terapia, né? <risos> não, não, mas eu vou. Eu não posso perder essa deixa mesmo. Porque a pergunta ah. que eu tenho pra você, o Tiago, é muito importante. Quando que essa alteridade virou a chave na sua vida aí? Já era adulto também, não? Olha aí, parabéns. <risos> oh, não, eu acho que... Livre. Nossa, você estava com medo dessa palavra. Oh, perfeito, perfeito. <risos> não sei se eu usei bem, mas é isso aí.
2: <risos> não, eu acho que sim. É, é, eu só tive a consciência, assim como a Carol também teve, né? Numa fase posterior... De que ser crente não era se envolver com as coisas da igreja necessariamente, né? Uhum. Isso foi já mais tarde. Eu já tava entrando na universidade, né? Eu tava, tava trabalhando e tal. Aquela vida corrida, né? Mas foi no meio dessa correria, assim, que Deus me encontrou, sabe? Foi meio que assim mesmo. E é, eu me lembro, assim, do dia... Não do dia da conversão, esse tipo de coisa. Eu não realmente eu não tenho essa memória, sabe? De um dia. Eu acho que comigo foi um pouco diferente. Acho que talvez penso em termos de processo, né? De, de, de conhecer a Deus e, e etc., né? E, mas eu me lembro de um dia que foi marcante: que eu tava dirigindo numa avenida da minha cidade, eu sou de Franca, né? E eu tava numa das principais avenidas, assim, é, aliás, no carro, né? Dirigindo, não, porque eu não tinha carteira de motorista ainda, né? Tava uhum. no carro e eu e eu passei a refletir sobre a questão do céu. E eu, eu me, me dei conta de que se eu vou para o céu, assim como eu digo, eu tenho que viver minha vida de acordo, né? Em que sentido? Tem que valer a pena. A, a minha vida aqui tem que ser coerente com a, a, a vida do céu. E aí, nesse sentido, eu, na hora eu comecei a pensar sobre termos assim, básicos né? e horizontais, que é de, de amar ao próximo. né De que maneira eu estou tentando viver essa vida... Que é condizente com a vida do céu. E aí meio que me deu uma, uma, uma mudança, assim. Porque a partir dali eu, eu quis me envolver em alguma coisa que fosse mais significativa. E eu sempre fui meio idealista também. Não sei se vocês são assim também. Acho que eu sou meio idealista, sabe? Eu tenho aquela coisa de, de imaginar que eu posso contribuir pro mundo, sabe? Uhum. Eu ainda tenho isso, assim. Acho que conforme você vai ficando um pouco mais velho, né? Já faz muitos anos isso. Mas conforme você vai ficando um pouco mais velho, você vai desistindo um pouco também de mudar o mundo. Você vê que o mundo é muito grande. É. Você quer pelo é, menos faz assim fazer... parte só, né? É, exatamente. Você, você quer fazer a diferença ali e tal, né? Você para de ser filo né? E aí você vai... <risos> você vai tentando é, ser um pouco mais equilibrado, né? Com você mesmo mesmo, com o amor que você tem a você mesmo e as expectativas que você tem para como você pode contribuir para o mundo, né?
1: É, é, é muito engraçado você falar é, sobre esse tipo de experiência, né? Porque uh, quando você é jovem você escuta muito, ah, espera o tempo, a experiência vai chegar, a maturidade e você fica, ah, tá tá, tá, tá e aí eu tenho uma irmã que é 12 anos mais nova do que eu e ela tá no primeiro emprego dela e é muito bonitinho ver a, a disposição dela e ver como ela consegue se acicatar, sabe? De uma forma que realmente coloca ela ali em cima e ela quer sempre dar o melhor. Mas é muito frustrante pra mim ver como ela se desgasta com coisas que ela não precisa se desgastar. E eu falo Perfeito. pra ela, não, mas você não precisa de dessa forma. Vai dar tudo certo. Ela, não, não, você não sabe o que eu passo lá dentro. E... e... Claro que eu não sei o que ela passa, mas eu já vivi experiências parecidas. Então, essa, essa coisa de querer abraçar o mundo quando você é jovem, e querer fazer e acontecer, muitas vezes não vai rolar da forma que você quer, porque não tem a maturidade, você não tem as experiências necessárias, né? Então, achei muito engraçado você comentar, porque hoje, eu com mais de 30, eu olho pro passado e falo, nossa, como eu sofria por... Uma bronca que o chefe me <risos> deu porque eu esqueci de colocar <risos> um papel num arquivo e tal. E é, mas é, é o tempo, é a maturidade. Não tem jeito.
2: Exatamente. Você coloca as coisas em perspectiva, né? E aí você pensa assim, ah, isso é... aqui não é tão assim, sabe? Isso aqui não é tão Exato. sofrido assim, <risos> ou isso aqui também não é tão difícil. Ou isso aqui também não é tão legal assim, né? Porque às vezes a gente fica Sim. muito empolgado com coisas pequenas que acontecem, e aí você coloca em perspectiva e você fala assim, não, vou pensar bem, eu vou esquecer isso aqui daqui a alguma semana. Então não é tão interessante assim. Deixa eu focar numa outra conquista ou num outro objetivo. Mas eu, eu, eu acho que a gente tem que manter um pouquinho desse idealismo, assim, sabe? Pra uhum, gente poder uhum. também fazer coisas, pra gente fazer coisas novas, assim, sabe? Tipo, seguir em frente, uhum. ter outros objetivos além daqueles que a gente já tá galgando, né? Então tem é isso, assim. Mas eu, eu lembro que nessa fase foi quando eu decidi me juntar a Jocum, né? Eu e a minha ah, esposa, eu conheci ela lá, legal. né? aí a gente ficou durante seis anos em tempo integral, sendo missionários da Jocum aqui em Campinas, fomos pra alguns países e tudo, com experiências muito boas pra nós eu conheci a Amanda no primeiro treinamento que eu fiz na Jocum, né, e aí a gente se casou e a gente tá aqui em Campinas até hoje, né, gente, morando que aqui legal. Vai... foi muito bom, foi muito bom você
0: tá com que idade?
2: Eu tô com 27 nossa, que novo <risos>
0: Eu ia dizer Mas que passa... conforme a gente vai envelhecendo, você estava falando <risos> dessa questão de olhar as coisas em perspectivas, né? Eu acho que a gente aprende a contar melhor o tempo. Uhum, a... Sim. A... Aquele versículo famoso, né? Aprender sim. a contar os seus dias e tal. A gente começa a escolher melhor as nossas prioridades, aprende a falar não para algumas coisas que vão se apresentando na nossa vida. E você parece né? que já amadureceu rápido nisso. Com ah, muita coisa aconteceu
2: aí... rápido assim, sabe? Na minha vida também. Eu acho que eu sou muito prematuro em muitas coisas. Não que seja bom em todos os aspectos, mas... É que muita coisa aconteceu, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 12 anos, então eu já tive que lidar com uma grande decepção logo de cara, uhum. e aí a gente uhum. se mudou de cidade é, com tudo que eu tinha de amizades, família, etc, a gente se mudou e também foi uma outra, uma outra coisa que eu tive que viver, aí eu entrei na faculdade rápido, né, entrei no trabalho junto com a faculdade, tendo que trabalhar para pagar a faculdade. É, sabe, naquele dinheiro que não dava Pra fazer tudo, sabe Então Sim. assim, tive que fazer tudo assim Tudo no início de tudo assim, sabe Então, e aí eu casei com 20 anos, né Ai, Então agora lindo. eu e a Amanda Temos a, sabe é, sete anos de casado, tem amigos que estão com, com muito né, mais idade, mas com um pouco menos experiências daquilo que a gente viveu, não que seja bom ou ruim necessariamente, estou tá? uhum, dizendo assim que sim. eu vivi é prematuramente, né, sim, exatamente, sim. eu vivi prematuramente muitas coisas e eu decidi fazer o que eu faço da vida hoje muito cedo também então isso me ajudou a ter tempo suficiente e persistência claro né para poder continuar fazendo o que a gente o que eu quero fazer o que eu gosto de fazer e tal então, acho que é, eu acho que se justifica um pouco né da, da hum. realmente pouca idade eu me considero muito novo mesmo para tudo que eu tenho feito assim mas graças a Deus pela oportunidade também né?
0: sim a oportunidade de servir mais e melhor por muito mais tempo
2: é, exatamente. E, e, e ter uma, um burnout mais rápido também, né?
0: <risos> Pensa que a aposentadoria Não chega mais cedo. Filhos, o que é burnout? <risos>
1: Tiago, é, como é que surgiu? A gente vai falar um pouco sobre uh, o Tiago autor e, e o tema do seu livro, achei muito bacana, mas eu queria saber como é que surgiu o Tiago leitor, foi uma coisa que sempre esteve presente na sua vida, algo que você só descobriu depois de... Universitário, depois de casado, na sua época de missionário, como é que foi?
2: Ah, eu não sei como é que foi com vocês, mas no meu contexto evangélico é, existia um anti-intelectualismo, assim, muito claro, sabe? Porque uhum. se imaginava que quando se estuda, você fica distante daquelas verdades fundamentais da fé, sabe? Que são do âmbito da fé, que não são do âmbito da intelectualidade, da razão. Então isso afasta, uhum. de
0: fato, sabe, o estudo. As pessoas falavam diretamente isso? Porque eu vivi uma experiência onde isso era uma verdade, só que uma verdade velada. Ninguém tinha coragem de falar uma coisa dessas, um absurdo dessas. Mas você percebia que incomodava algumas pessoas se você começasse a pisar fora. Porque cuidado, aquele negócio de abrir abriu no programa. Cuidado com a faculdade. Ninguém falava cuidado com o conhecimento, sabe? Mas... Quase isso. É, não, eu acho que tinha sim, eu ouvi, principalmente em relação à teologia, né?
2: Isso eu já ouvi muito diretamente mesmo, né? Porque estudar a teologia pode te afastar da fé, uma vez que a fé não é desse âmbito, né? Do estudo, da intelectualidade, é outro âmbito. Então você faz esse, essa fusão, né? Você acaba, é, de alguma forma, prejudicando a fé, né? A fé hum. não precisa hum. disso. É claro que acho que o mundo evangélico como um todo... Desenvolveu-se, evoluiu um pouco nesse, nesse quesito, sabe? É, com a presença de mais Deus editoras Deus. e livros, né? Wictus. <risos> Mas. <risos> é, acho que tem muita. Um tempo atrás, né? Tinha muita, muito preconceito, assim, com, com estudar. Então eu não fui criado é, com um uma incentivo à leitura, né? principalmente à uhum. leitura. Apesar de que meu pai gostava de estudar em assim, teologia, sabe? Ele foi. A primeira pessoa que eu conheci que fez teologia. É, mas ele também não tinha uma vida intelectual. Então é diferente porque eu não tive o suficiente de, de, de referências, assim, para poder desenvolver por mim mesmo uma vida de leitura, sabe? Eu lembro uhum. que eu ganhei um livro ou outro daquelas é, 101 perguntas sobre o cristianismo, alguma coisa assim, né? De criança, uhum. assim. Mas eu, eu lembro que eu, que eu li rápido, assim, e nunca mais li outra coisa. E eu não gostava de estudar na escola também. Então, assim, não uhum. tinha nenhum um incentivo de estudos no geral. E foi só chegando, assim, na faculdade mesmo. Eu gostei muito de teoria da comunicação, né? Porque eu fiz comunicação social, é, habilitação e publicidade e propaganda. Gostei muito de teoria da comunicação, e hoje eu estudo coisas que têm muito a ver com isso, né? Estudando, por exemplo, hermenêutica, né? Filosófica, é, fenomenologia, tem muito a ver com teoria da comunicação que tem a ver com linguagem. Hoje eu entendo que eu gosto disso, mas na época era só uma coisa interessante, aí na faculdade eu gostei um pouco, comecei a ler e tal, e assim, eu me aprofundei de verdade na leitura quando eu fui para Jocum, eu acho que aí eu comecei a viver coisas realmente mais... Que fazia o sentido pra mim, né? Ler por gosto, uhum. não ler por obrigação, como era na faculdade, né? E tal. Sim,
0: sim. É, Ai, acho que que mas livros doutrinários ou teológicos ou acadêmicos, só nessa área aí? Ou você tá falando de descortinou um universo de literatura ficcional também, por exemplo
2: é não na, não na Jokun, né mas é, não por, pela Jokun, não através da Jokun. porque na Jokun
0: hum. acho que a gente tem um pouco
2: mais de é, incentivo à leitura das coisas que estão relacionadas com missões, né, então sim, a missiologia, né, esse tipo de coisa, né Claro, né? faz parte ali da, do dia a dia, né? Uhum. Mas eu acho que ficção, por exemplo, eu comecei a ler muito tarde, né? E, e, mas eu me apaixonei. Então, alguns livros que eu, que eu acho que marcaram a minha vida, assim... É, alguns deles, com certeza, são, são ficcionais. E são parte da, da minha formação intelectual hoje, sabe? Mas uhum. isso é muito, muito tarde, né? Muito tardio, infelizmente.
1: É, mas nunca é tarde, né? Assim, Eu, eu penso... Ontem eu tava conversando com o meu esposo. Porque é, eu sempre fui uma leitura... Meus pais, eles nunca me incentivaram, mas eles nunca me proibiram. Meu pai, por ser pastor, ele tinha uma dezena, centenas de livros e tava lá. Legal. Só que assim, tava lá, entendeu? Nunca houve aquele incentivo. Até que eu achei um livro na, na biblioteca dele chamado A Ilha do Tesouro Perdido. E nossa, aquilo ali foi um marco na minha vida. E eu lembro que na minha infância... É, eu, é é uma altura nacional agora, eu não vou lembrar o nome dela, mas é, é bem bacaninha a história. E aí eu lembro que eu, eu cresci junto com aquela febre Harry Potter, né? Então, eu tinha a idade do, do personagem quando ele saiu nos cinemas. E eu uhum. queria consumir aquilo, mas os meus pais, eles também não entendiam, né? E eles só falavam, não, não pode, filha, não, não pode. Até que um dia pôde. E aí eu consumi, uhum. e consumi os livros, e consumi os filmes, e, e enfim, e meu marido também. E hoje eu, eu tenho um filho, e o meu filho já tá totalmente nesse mundo de livros, de... Ele tem Achei. acesso a todos os livros aqui de casa. E aí, a gente ontem tava conversando. Nossa, como é diferente. Ele já tá totalmente integrado, no, por exemplo, no universo Harry Potter. Mas a gente consegue explicar para ele, olha, isso aqui é assim. Eu gosto muito do, do mote do Ictus, né? Que nós somos cristãos, que lemos de tudo, mas com os óculos cristãos. Porque... É a nossa realidade, né? Eu falo que é um claro. estilo de vida né, ser cristã. É diferente, porque hoje os meus pais, eles entendem, eles falam, nossa, a gente errou nisso e naquilo por falta de orientação. Então, eu fico Sim. muito feliz de estar numa, numa época em que a gente consegue ter acesso a outras coisas que antigamente eram consideradas... Não, isso é do demônio, isso é pecado, nunca isso vai entrar na minha casa. Ainda enfrentamos muito disso... Mas como as pessoas elas estão um pouco mais abertas, né? E as famílias que estão surgindo e, e... Por exemplo, você com a Amanda, que já teve a experiência do Jokun. E o Jokun é, é sensacional, porque é um centro de missões, mas muito diferente daqueles mais quadradinhos que a gente está acostumado a ver. E uhum. como, por exemplo, os seus filhos, quando eles vierem, como eles vão estar tá em outro universo, né? Diferente do que você foi criado, do que eu fui criado, do que o Tan foi criado. Eu acho isso, assim, sensacional.
2: Exatamente. Eu fico feliz de que existam tantas iniciativas hoje que são voltadas a esse público infanto e juvenil de editoras e tal. Né? Não só cristãs, mas não cristãs também. Porque isso realmente muda uma cultura, né? Uma cultura de, de pessoas que leem, pessoas que gostam de ler. Agora, tem um dado também, né? Não necessariamente o dado, eu vou falar aqui porque eu não teria de cabeça, né? Mas realmente uhum. tem um dado social ali que também influencia nessa questão da leitura, né, até pouquíssimo tempo atrás existia muitas pessoas analfabetas no Brasil, né, muitas, eu, eu digo, Sim. uma porcentagem muito grande, né, é, se eu pensar em termos familiares, né, a minha avó, ela só foi até a quarta série, né, uhum. é, eu sou a primeira pessoa da minha família que, que tá é, é, fazendo um doutorado, né, Ninguém antes na minha família, em nenhuma outra época, sabe? Tinha um nível de estudo, né? Nesse sentido de continuar perseguindo os estudos uhum. nessa mesma, uhum. nesse mesmo lugar. Então isso significa que, assim, a minha avó, ela tá a um passo de ser analfabeta, né? Pensando em termos de se ela não fosse até a quarta série. Nem concluiu o ensino fundamental. E, e eu tô a um passo a chegar na maior titulação possível, né? Acadêmica. Agora, uhum. nós estamos a pouco tempo de distância temporal, pensando é, assim. É, duas gerações. E, né? e aí, se for pensar dessa forma, é, o, o Brasil também pode ser representado nisso aqui, sabe? Quantas pessoas que estão é, fazendo faculdade, é, mestrado, doutorado, enfim, especializações, quais, se, quais forem as, as titulações aqui, uhum. é, e que a família dele, tem gente analfabeta, tem gente que não sabe ler, tem gente que não sabe escrever, né, tem gente que não sabe resolver problemas de banco porque precisa de alguém que tenha acesso à leitura para resolver questões de banco, sabe? Para resolver questões de, de cartório, sei lá, enfim. Uhum. É, então, assim, isso mostra que realmente o Brasil está vivendo um momento diferente porque nós vivemos um... Uma alfabetização, né, uma educação um pouco mais intensa, né, intensificada, é, que tem melhorado a vida das pessoas para possibilitar que elas tenham acesso à leitura. Porque é legal que a gente fale sobre é, o quanto a ficção é importante, o quanto a literatura é importante para a formação do caráter, formação do imaginário, etc. Só que isso só é possível numa sociedade onde, onde existe acesso a ferramenta básica da leitura, né? Então, e a eu instrução. Sei. Então, tem também, também tem um
0: ponto aí, né?
1: Com certeza. Sim, é verdade. É,
0: e se a gente for olhar o, o inverso, né? Porque uma coisa seria, ah, sei lá, metade da população ao longo das gerações está estudando mais. Ah, mas a outra metade está perdendo isso. Não tá, né? A outra metade... Assim, eu nunca ouvi falar de gente que... Os pais eram intelectuais ou fizeram uma graduação, que seja. Na, na época dos nossos uhum. pais, dos nossos avós, quase ninguém fazia né? doutorado. Existia é, isso. Hoje é, assim. é mais comum, mas tem pouca gente hoje que, ah, meus pais são formados em algum curso superior, só que os filhos e os netos não, sabe? Eu, pelo menos, não, não escuto Perfeito. isso em lugar nenhum. Uhum. Agora, também tem um trajeto muito grande para ser para ser percorrida aí, principalmente na questão de... Ok, antes a gente tinha um analfabetismo clássico, vamos dizer assim. Hoje, uhum. existe o famoso analfabetismo funcional. Sim. Que a pessoa uhum. sabe ler no sentido de ela sabe juntar letras e palavras, mas ela não sabe entender o que, que significa aquilo. Tudo é um processo, né? Eu acredito que ainda vão algumas gerações para a coisa... Aliás, não vai ficar perfeita nunca, é, né? Mas sim. assim, a gente não deixa de lutar por isso, né? Uma das coisas sim. que eu gosto muito, e acho que foi uma das primeiras falas suas aí, é a gente comparar a quantidade de editoras que existiam quando era criança e a quantidade de editoras que existem hoje. Exatamente. E só pra fazer um recorte, vamos pegar as editoras cristãs. Sei lá, tinha duas, três. Hoje tem várias lançando não só livros de qualidade, como... Livros com a qualidade material, livro, assim, muito boa, atrativa, sabe? Hum. Que dá vontade de você pegar e ler. Isso já é um avanço que ajuda muito a começar, pelo menos, a leitura, né? Falar, pô, um livro agradável, ó, tem um tamanho de fonte bom, tem uma capa dura, tem uma textura. Não é aquela brochurinha vagabunda que a Exatamente. gente tinha na década de 80. A gente não, porque década de 80 você não tinha sido
2: <risos> Exatamente, eu não, tava, não tinha nascido mesmo, não. Mas um, um detalhe sobre isso aí que é interessante é ver, por exemplo, as livrarias. Embora a gente tenha poucas livrarias físicas hoje, né? Porque várias faliram, e grandes, né? Tinha um grande nome, né? Não existem mais. Se você vai no shopping da sua cidade, é aqui em Campinas tem o Dom Pedro, né? E é, no shopping Dom Pedro tem uma livraria lá muito grande. Que tem no Brasil todo também. Eu não vou fazer uhum. propaganda aqui enquanto eles não
1: <risos> pagarem,
2: não o patrocinarem. Não, né? tá brincando. <risos> <risos> e, e assim, nessa livraria, a gente vê que tá sempre cheio sempre cheio. É, claro, tem muita gente que vai né para ver o nome do livro Dá uma folheada e depois compra em outro lugar né? Sim, sim <risos> Mas tá sempre Mas cheio que mostra jogo, o né? interesse né O interesse das pessoas em ler é. Existe um interesse sim. grande das pessoas em ler né? a, a própria existência de clubes de leitura Uma coisa que assim né Tá muito disseminado isso Essa noção, essa ideia né Ainda que uhum. as pessoas não participem você sabe o que significa um clube de leitura. Ninguém precisa explicar isso para você. Isso também demonstra que a gente está numa outra fase de, de incentivo à leitura. Claro, isso não significa que as pessoas leem e entendem o que, o que leem, né? Mas uhum. é, significa que elas têm o interesse de ler. Então, isso é ótimo, já é um ganho, né?
1: Sim, e, e é. o fato das editoras estarem é, investindo em novos autores, né? Então, é muito legal você é, abrir um site, por exemplo, da Mundo Cristão. E tá lá, Tiago Mello, Cacau Marques... É, autores que, poxa, a gente conhece a gente sabe como é, são bons, tem uma qualidade teológica legal, o que, que eles têm a dizer, né porque assim, claro, eu amo o C. Lewis, eu acho que ele tem ele ainda é muito relevante tem uh -huh. outros autores aqui que são tão conhecidos quanto o próprio Tim Keller mas, poxa eles também foram inspiração para novos, uh -huh. né, então por que não ouvir esses novos, né, eu acho isso muito bacana, a gente tem tido excelentes livros é, publicados, ultimamente as nossas peixes grandes, mulheres as que nós conseguimos trazer, são 99% autoras e, e são livros bons são livros relevantes, são livros pertinentes, então eu acho eu acho muito legal estar é, tá vendo esse crescimento no Brasil, sabemos que o caminho é muito longo, sabemos que perto de outras, outros países, outras nações a gente está há anos luz de poder dizer, somos leitores, né, mas
2: uhum. tem que começar,
1: né, tem que iniciar de algum lugar.
2: Exatamente, é que tá certo assim, que você citou duas pessoas aqui, o Cacau e eu, entre o Cacau existe uma, um abismo inalcançável, e, né? e é o Cacau é uma sumidade. Não, né? não é aquele abismo
0: conhece. do, do C. Lewis não, né, que é o céu e o inferno. Né? Não é, não é esse abismo não.
2: É <risos> Nós dois estamos no céu, mas só que assim Ele tá num lugar bem mais perto de Deus <risos> E aí o resto tá nós aqui, entendeu? Nós, meros mortais Que né? isso. Que que isso? Que não conhecemos a Deus igual ele Tô brincando, <risos> mas o Cacau é uma sumidade De fato, né? Uhum. Um amigo tão, tão querido Que a gente admira muito, mas é muito louco Ver isso assim, eu confesso que eu não acredito Muito que essas coisas estejam acontecendo comigo E com outras pessoas <risos> Parece meio mentira ainda, porque É realmente um grande prazer, eu amo escrever Amo mesmo, Tem tantas coisas que eu gosto de fazer Acho que escrever, é, ensinar, são as coisas que eu mais gosto. Mas escrever tem um lugar especial porque você consegue, de alguma forma, transpor a sua, a sua alma, né? Para as uhum. pessoas, né? É uhum. claro que nem todo livro tem uma, um apelo tão subjetivo quanto um livro que você escreve pensando nas suas ideias mais originais e tal. O meu livro, por exemplo, não é isso, né? É um livro mais ligado a uma tradição específica, intelectual, cristã, uma tradição teológica. É, mas ainda assim tem a alma do autor ali, né? E aí isso é muito interessante. Agora, para que as pessoas vão querer ver a minha alma, né? Eu não sou ninguém, né? É. <risos> para que as pessoas vão querer ver a alma de tal pessoa? Ela não é ninguém. Só que assim, conforme a gente vai compartilhando as nossas almas, né? nesse sentido a gente também vai tornando aquilo que é comum entre nós mais conhecido e isso vale a pena então aí tá a contribuição das editoras de, de, de subsidiar livros de autores desconhecidos sabe como eu como outras pessoas né? uhum. aí tá o, o grande ganho né porque a gente consegue compartilhar coisas que não seriam compartilhadas de outra forma né e a Mundo uhum. Cristão tá fazendo esse trabalho também
1: Nos fale aí como é que surgiu a ideia do seu livro, né? O tema. Fala aí pro pessoal que ainda não conhece. Faz aí um merchanzinho.
2: Vou fazer o meu merchan. Já que vocês me deram esse espaço, obrigado. <risos> <risos> então, é o seguinte, né? O meu livro, ele surgiu, na verdade, da minha pesquisa de mestrado. Eu estudei no meu mestrado é, ciências da religião também. Só que, no Brasil, ciências da religião e teologia são uma mesma área do MEC, Sabe? então isso significa que você mesmo estando dentro da área de ciência da religião você consegue fazer pesquisas que são relacionadas à teologia e você faz uma, um diálogo interdisciplinar né? então eu decidi pesquisar sobre teologia pública do neocalvinismo eu vou explicar tudo isso aqui. né? Teologia pública é uma área da teologia relativamente nova, né? de algumas décadas atrás, que estuda a relação de teologia com vida pública, né? com uhum. a fé e a vida pública, a esfera pública e etc. Então a gente estuda questões políticas também, questões morais, questões, enfim, dilemas, éticos, é, várias coisas que estão relacionadas às questões de importância pública. E o neocalvinismo é uma tradição nascida do século XIX, século XX, na Holanda, que tem sido continuada por vários autores por aí, mas que é uma tradição que reforma aquele calvinismo clássico do século XVI para um mundo pós-iluminismo, né? para um mundo pós-revolução francesa. Então eu estudei isso no meu mestrado, e aí eu finalizei a minha dissertação e falei para o editor lá da Mundo Cristão, que foi muito solícito em ver esse material, né? o Daniel, e o Daniel falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com você, enquanto <risos> <risos> a pessoa fala isso, né? você tem que já abaixar Se suas prepara. expectativas. Eu, assim, eu vou ser bem sincero. Olha, esse tipo de material é um tipo de material complicado porque ele não tem um apelo né, mais genérico, né mais geral. Pro...
0: Mesmo.
2: É, é, exatamente. E a gente tem que entender né? porque é um trabalho acadêmico. né Assim, nem é. minha mãe leu esse trabalho né que diria <risos> outras pessoas. Eu fiquei quem vai comprar o um livro pra isso? E ele hum. falou isso, fez todo sentido. E só que ele disse assim, ó, a gente está lançando uma, uma curadoria um, um selo na Mundo Cristão que é chamado de Curadoria Sementes que é textos de autores novos ou textos de autores já consagrados que introduzem um tema, né? ou textos curtos e aí eu fiquei feliz por essa possibilidade o que a gente fez foi adaptar o primeiro capítulo para um formato de livro, com a linguagem mais acessível, etc. Para introduzir essa, essa tradição aí chamada neocalvinismo. Então foi assim que surgiu. E aí, assim, eu estou radiante de ter esse texto sabe, <risos> publicado. né? Já faz quase um ano já. Foi lançado em julho né, do ano passado. Já tem muitos frutos, muita, muita gente que eu admiro lendo. né? Amigos de outros países que eu fiz. Né? Nativos de outros países que levaram livro para lá. Teve gente, já amigos de de professores de seminário que, sabe, fala, passaram para os seus alunos fazerem resumos, aí eu tive feedback desses resumos que eles fizeram. Então, muita coisa legal que aconteceu dali para cá, né? Que legal. É, enfim, muito feliz por isso, assim, sabe?
1: E, obviamente, que para você escrever, você teve que ler muitos autores, né?
2: Nossa. Algum deles
1: ideia. influenciou a sua vida, fez você mudar sua forma de ver o mundo. Vamos lá, a gente quer saber, na verdade, que livros marcaram a sua vida, Thiago.
0: Perfeito, perfeito. Eu vou começar por esse já aí. já começa depois... por aquele que você falou. Não, da ficção você volta daqui a pouco, vai. Da
2: ficção <risos> eu volto. É porque eu acho que os autores que eu vou falar daqui a pouco, eles são mais, me influenciaram mais do que esses da uhum. parte da minha, da minha vida acadêmica. Entendi. Porque o que eu falei no início não é mentira. Minha vida acadêmica ela não é mais importante do que minha família, coisas do tipo. Uhum. Então, esses livros que, que lidam com as questões da vida fora do trabalho, eles me marcam mais. Porque, enfim, legal, né, tem a ver com, com quem a gente é e tal, né? Sim, sim. É, enfim, hum. nessa fase de pesquisa de mestrado, eu estudei o, o neocalvinismo, como eu disse, e o precursor dessa tradição é um cara chamado Abraham Kuyper, que hoje é muito conhecido, né? Mas ele não era conhecido, não por minha causa, ele não é conhecido há 20 <risos> anos atrás, por exemplo, quando foi traduzido o primeiro livro do Kuyper aqui no Brasil. Ele Entendi. não era conhecido em muitos lugares né, do mundo, só que aí por algum esforço, né? Pessoalmente é, nos Estados Unidos, esses livros foram traduzidos para outros países também, inclusive aqui na América Latina, para espanhol, o português. E o livro que, que, o primeiro livro que eu li, é o livro que introduz o, o meu livro, inclusive, é o livro chamado Calvinismo. Só isso. <risos> Calvinismo, do Abraham Kuyper. E quando eu peguei esse livro emprestado com um amigo, eu achei que esse livro tratava sobre as questões... Do calvinismo, né? A gente Os cinco imagina. Pontos. Eu imaginei que ele. Exatamente, eu achei que ele ia me explicar sobre as doutrinas da salvação, né? as doutrinas da graça. Aí fala sobre predestinação, né? Esse tipo de coisa. Mas não é isso, não era isso. Ele, ele parte desse pressuposto, mas não tá falando sobre eles. E o livro todo é sobre como o calvinismo ele pode ter uma relação com a, a, a vida nas suas mais variadas dimensões, principalmente da vida pública. Então ele fala sobre o calvinismo e a, e a política, ele fala sobre o calvinismo em relação a outras visões de mundo. Inclusive esse tema todo sobre cosmovisão cristã ele foi muito disseminado pelos neocalvinistas, porque até então esse tema era um tema da filosofia ele chega no evangelicalismo pela via do neocalvinismo, né? Então tem isso. Quer, quer seja bom ou seja ruim, esse tema do, da cosmovisão cristã, que é bastante polêmico inclusive, né? tem <risos> muitas nuances aí é, ele foi introduzido por essa, por essa tradição. Mas no início tinha um propósito muito diferente do que a gente pensa hoje. Né? A sim, ideia sim. era só imaginar que o calvinismo ele tem uma perspectiva mais abrangente de mundo do que a questão da salvação. Não é só a vida espiritual, tal, era mais ou menos essa, essa ideia. Então esse livro, eu acho que, assim, pra quem quiser conhecer essa tradição, primeiro leia o meu, porque eu preciso pagar alguns boletos, <risos> é, mas depois leia o Caipir, né? Porque o Caipir não precisa pagar boletos mais, então... <risos> tá certo. Ah, é, agora, outros livros, assim, eu vou citar o que eu tam... Estava mencionando aí, né? Eu acho que o livro que eu me apaixonei, assim, pela literatura foi Dom Casmorro, né? O clássico, ah, né? De, de, do legal. Machado, né? Ele é maravilhoso. Eu é tanto tempo. É, cara, ele é, esse livro é maravilhoso, né? Em muitos sentidos. Mas você sabe, assim, o que me chamou a atenção foi a capacidade do Machado de descrever... De os, os sentimentos assim sabe é, e ele consegue fazer de uma forma que parece que você relembra todas as vezes que você sentiu aquela mesma coisa sabe ele faz uma uhum. descrição né do episódio só que ele não faz uma descrição essa é a grande questão do livro na minha concepção né é que não, não se trata de uma narrativa de fora é a narrativa dele sobre a história dele então tudo ali é, tudo ali é verdade para ele né? Inclusive, a traição, né?
1: Que sabemos que <risos> não É O tema aconteceu. polêmico.
2: Exato. Exatamente. <risos> a, a traição ali parece, na, na perspectiva dele, evidente, né? Mas talvez da uma perspectiva de quem leia fala assim, não, mas não tem dado suficientes suficiente dizer que foi ou não, né? Essa grande discussão lá do livro, né? Mas porque ele, 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 tá, ele tá num momento de fragilidade tal, né? qualquer coisa corrobora essa primeira ideia dele de que ele estava sendo traído pela esposa, né? Mas a, a, a grande questão que eu lembro de um episódio que narra isso aqui que eu tô querendo dizer, né? Um episódio do livro e que ele que tá passando uma grande autoridade pela cidade... Ele é do Rio de Janeiro, né? Então, essa é uma grande autoridade pela, pela cidade e a mãe dele quer que ele vá para o seminário, né? Essa é a questão do livro, né? Para quem não lembra do livro, né? ele, tá, ele não quer ir para o seminário. A mãe quer que ele vá para o seminário. Então, é uma questão de promessas aí e tal, né? Que a mãe prometeu <risos> que ele seria, seria enviado para Deus, alguma coisa Sim. assim, né? Uhum. Uma tradição não tão distante de nós, que se for pensar bem, vários evangélicos viveram isso, né? De A mãe falando assim, não, eu te consagrei para Deus, né? Desde quando você nasceu, né? Uhum. Quer dizer o quê? Se você é pastor, você vai ser missionário. Né? Na realidade católica, você vai ser padre, né? Então você vai pro seminário. E ele tá querendo se livrar disso, porque ele tá apaixonado, né? Por uma menina, e ele não pode se apaixonar se ele for padre.
1: Pequeno detalhe.
2: <risos> e... Esse pequeno detalhe, exatamente. E aí ele, ele narra assim que essa autoridade que vai passar pela cidade, ele vai abordar essa autoridade, ele vai conseguir falar pra ele que ele não quer ir pro seminário porque ele achou um grande amor e que ele deveria falar pra mãe, essa autoridade vai falar pra mãe, que ele deveria estar tá dispensado do seminário porque mais importante é o amor deles do que o, o a vocação do, de seminarista, do que a vocação de padre, né? <risos> e aí eu me lembrei de quantas vezes eu, quando eu era criança, maquinei essas coisas, sabe? Ah, não, eu vou encontrar com o pastor, eu vou encontrar com minha tia, eu vou encontrar com meu tio e ele vai falar para minha mãe que eu posso dormir na casa do meu amigo, sabe? Coisas assim. <risos> porque aí, de <risos> alguma forma você vai, você vai para uma outra autoridade maior do que a sua mãe, que a sua mãe respeita, uhum. para que você né, Conseguiu o que você quer. E aí eu falei assim, nossa, olha que incrível, né? O Machado, ele consegue descrever de uma forma tal esses sentimentos, esses fenômenos que a gente vive dentro de nós, né? É, que a gente consegue se reconhecer em todos os episódios. Então isso foi muito marcante, assim, sabe? A história é muito boa, mas o que me chamou mais atenção é como essa história é construída a partir dessa, da subjetividade do Bentinho, né? Isso foi assim, uhum. nossa... É revolucionário pra mim. Eu falei, como que alguém consegue escrever dessa forma? Esse cara, ele é um gênio, entendeu? E aí isso mudou a minha cabeça, né?
0: Ele é um gênio mesmo.
1: Caramba, eu nunca é, tinha visto uma análise um uma análise literária de Tom, Dom Casmurro. Porque e... as pessoas, elas, elas ficam muito presas ao traiu ou não traiu, né? E realmente Sim. tem muito mais do que o, a traição ou não, né? Você
0: fica presa, só nisso Não, ali, não, cara. eu só
1: defendo o <risos> meu ponto de vista. Mas é muito legal realmente ver que é, é muito mais do que só isso, né? É por isso que é um Exatamente.
2: clássico. Exatamente, é. Os clássicos é, se é... fazem disso, né? Não é igual o Byung-Chul né, tá Que a gente cansa de ler e tal, né? A gente tem que... Você que cansa de
0: ler, eu já li uma vez se bem que eu cansei também. <risos> não adianta, Tan. Não adianta. É verdade. <risos> Mas diga lá, indica mais coisas aí, boa, mais Vou indicar, então fazer tá.
2: Então, ainda sobre literatura, tem um que eu não li há muito <sus> tempo atrás, faz o quê? Uns três anos atrás, tá não é tanto tempo, né? É, e, que, e que, assim, mudou realmente a, a forma como eu penso a função da literatura, que foi quando eu li o Kafka, primeiro eu li o processo do Kafka, hum. né? E depois eu li o Metamorfose. Uhum. E dizem que o Metamorfose você lê antes, né? Porque ele é menor e tal, e o processo <risos> é um pouco mais denso, né? Ele... Eu demorei pra terminar de ler, porque realmente esse processo nunca acaba, <risos> esse processo que ele tá vivendo. E, e assim, aí quando eu li o Metamorfose, eu fiquei extasiado, assim, sabe? Então, né, pra quem não pegou o título aí, a Metamorfose, do Franz Kafka, né? E aí eu aprendi o que, que é que, que o, o pessoal da, da, da crítica literária chama de momento kafkaniano, né? Uhum. Que é o absurdo. Na, na vida cotidiana o absurdo que não depende da força de uma força superior né E assim porque o, a, a metamorfose é a história de um de um menino que acorda como um grande inseto <risos> é isso Bem essa simples, história né? ele acorda uhum. ele acorda como um grande inseto e aí ele tem que viver a, a questão é, é de, de como ele como ele se descobre sem mãos mas com a patinha, né? Ele não consegue descer da cama Porque ele tem um casco, imagina um uhum. besouro né? Por exemplo, e ele não consegue descer da cama uhum. E aí quando ele abre a porta Quando ele finalmente consegue abrir a porta Porque é todo o processo de abrir a porta É um episódio árduo no livro né? Como um inseto consegue abrir Uma porta humana né? Que foi feito para mãos humanas uhum. Também é um detalhe uhum. né? E quando ele se, se depara com alguém de fora, alguém da família, dentro da casa, fora do quarto dele, é, essa pessoa não reconhece ele como irmão, mas reconhece ele como um inseto. Agora, o que, que aconteceu que ele virou um inseto? Não tem explicação, né? É, teve um milagre? Foi uma oração de alguém? Foi uma, um feitiço? Foi uma magia? Não, não foi. Foi simplesmente esse acontecimento. Então esse é o um momento né? esse absurdo no, no meio do cotidiano. E aí eu fiquei louco, assim, porque eu falei, como que pode alguém pensar nisso? É porque eu acho que qualquer autor, assim, uhum. que vai pensar numa, numa, num ato de absurdo para escrever, ele vai pensar na justificativa para isso. É, eu vou escrever, sei lá, aconteceu uma cura milagrosa. Ah, mas por quê? Porque ele orou um dia antes, né? Será? Alguma coisa assim, pensando aqui de forma crente, né? Uhum, não uhum. tem como pensar de outra forma. É, eu já penso em cura e milagre, uhum. né? É oração <risos> e tal. E só que o Kafka não. o Kafka pensa, né? Ele não dá essa explicação. É o e-si, aí...
0: né? Só isso.
2: Exatamente, exatamente. E aí todas as implicações do E si. Perfeito. Eu achei maravilhoso, cara. Isso foi revolucionário. Eu fico, pra eu mim. fico
1: pensando que se. Hoje, alguém é, viesse com um livro desse. Será que faria o mesmo barulho que o Kafka conseguiu fazer?
0: Eu acho que, eu apesar da gente não ter muitas referências, tem bastante gente que faz esse tipo de coisa. Porque já existiu alguém que fez isso, é. né? Se a gente for, por exemplo, Carol, pra ficção científica, a gente leu recentemente o Guerra dos uhum. Mundos. E outros livros que eu tenho lido também de ficção científica, você percebe que nos primórdios não tinha explicação. Simplesmente era. ó, Aconteceu uhum. tal coisa. E, as, e como é uma ficção científica, aconteceu algo absurdo. Ou, sei lá, vou fazer uma viagem no tempo. Ele não estava preocupado em explicar a ciência por trás da viagem do tempo. Simplesmente a viagem do tempo acontece, porque o enredo da história é sobre o que vai acontecer agora que existe esse negócio. Uhum. Outro estilo literário e tudo, né? Mas eu tenho me deparado, sim, com alguns autores... Eu, como leitor, ainda me choco nesses momentos, assim... Eu nem sabia que tinha um nome pra isso, né? Momento kafkaniano, é isso?
2: É, é o que eu li Mas, dos críticos, críticos literários, me literários aí.
0: Que legal. É, então... São momentos gostosos na leitura. Porque, assim, você vem certinho, quadradinho na história... Acontecimento, depois o acontecimento, depois do acontecimento... Tudo dentro do que é o, o ordinário, uhum. né? Sim. E aí, de repente... Eu tô lendo um livro agora, por exemplo. De repente, pedalinhos de pato voam. E aí, assim... Normal pra história, sabe? Sim. <risos> é. E okay, com é ok, não é normal né? pra história. Ele coloca e, é, e é, lide com isso. Porque Exatamente. é um absurdo na história. Só que você tá lendo você fala... Oh, pera aí, eu li certo. Aí você lê de novo... Cara, que louco isso. <risos> só que é louco pra mim que tô lendo. Uhum. Não para a história. A história é algo ordinário. Só que, na verdade, não é, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem gente, sim, fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que isso é um... Um estilo e um atributo que denota maestria literária, viu? Não, com
1: certeza, com certeza. É, realmente... Com certeza. É, assim, é, tem, tem... 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 tem A gente leu aquele livro Notas de uma Xícara Maluca e, realmente, o, at... uhum. o autor, ele foi bem fora da caixinha e, e foi, <risos> porra, né? Sim. mentes explodiram ali. Sim. <risos>
2: Exatamente, então, e tem uma outra abordagem a essa questão de como o absurdo acontece, né? Que é essa, essa, essa coisa do realismo fantástico, né? Do realismo mágico, né? Que é esse estilo literário também que quem hoje é muito conhecido por isso não, não vive mais né? é o é o Gabriel Garcia Marques, que é um grande autor né Cem Anos de Solidão eu li o, o último que eu li dele foi sobre o amor e outros demônios <risos> é um livro maravilhoso um livro maravilhoso e que assim é isso né que que é assim o absurdo acontece narrativamente, não é, é, é... factivelmente, né? Ele não tá dizendo que o absurdo necessariamente aconteceu, nesse estilo literário, só que narrativamente parece que, esse, que existe esse absurdo, parece que existe essa magia. Então, no, no esse Sobre o Amor e Outros Demônios, ele fala sobre uma menina que ela aparentemente tem poderes mágicos. Só que assim, não são poderes mágicos que se mostram como poderes mágicos, mas existe uma magia envolvida ali que não retira a... A... o ordinário e as leis da... Da... da vida ordinária, assim, sabe? Então, narrativamente, existe uma construção do absurdo de forma... Plausível, isso que eu quero dizer. Talvez sim, aqui sim. seja um negócio, sim. né? Sim, Enfim, sim. esse livro também foi muito bom, é uma indicação boa aí para o pessoal, né?
0: Sobre o amor e outros demônios aí? É, é,
2: sobre o amor e outros demônios. O Gabriel Garcia Marques. É muito bom. É, História é de, de, uma, de uma menina que foi criada com as escravas, no, no momento de escravidão, uhum. e, que, e que tem uma relação é, de amizade com um padre, né? Que vai exorcizar ela, só que ele não acredita que ela tá endemoniada. Mas todo mundo acredita que ela tá endemoniada. Então existe uma, uma relação de tipo assim, olha, vamos ficar aqui mais um tempo, eu vou fingir que eu tô preparando pro exorcismo, mas eu sei que não é isso, sabe? Então existe uma relação interessantíssima uhum. ali, olha, que é que muito legal. boa. É legal. Que legal. Poxa. Muito boa. Deixa eu ver o que é mais aqui. Eu deixei alguns de lado aqui, porque eu gosto muito. Ah, tem um que é, que é assim, que eu acho que pro crente ler é bom se ele tiver preparado para ter um choque assim, que é o, o Nietzsche, eu não sei se que, quem já leu Nietzsche, né, dos nossos ouvintes aí, mas o Nietzsche é um autor que eu gosto muito porque ele me provoca demais né e tem um livro dele que chama é, o Crepúsculo dos Ídolos que é um, um livro assim que serve muito como introdução ao pensamento dele dizem que ele tem a filosofia dele é conhecida como a filosofia das marteladas, porque ele é o cara que bateu o martelo em cima das valorações morais né? Nossa, <risos> é, principalmente é a valoração gente. do cristianismo né? uhum. o cristianismo diz o que é certo o que é errado, o que é bom, o que é ruim né? o que é santo, o que é profano, etc e aí ele tenta de alguma forma quebrar esse ídolo, ele diz que isso aí é, não, não existe, é só um ídolo então, é uma provocação filosófica para todo mundo que é religioso. Só que a questão é, você tem que ler no momento onde você estiver com, assim, um é, tranquilo, sem crises de fé, digamos assim. Entendi. Que aí as crises vêm com o livro. As crises vêm com o livro. Elas não podem ser adicionadas a uma crise prévia, entendeu? Vêm uhum. uhum. com o livro. Mas é muito bom porque te deixa mais consciente da fé. Né? Porque se a fé for só uma, uma demonstração moral do que é certo e o que é errado, aí ela é só moral. Ela não é fé. Então, a grande questão tá aí, sabe? É, claro que o Nietzsche vai arrebentar a gente, né?
1: Ele vai <risos> xingar
2: a gente, ele vai falar mal do cristianismo, porque essa é a função dele, é, parece que essa é a missão de vida dele, mas se a gente conseguir prestar atenção nas entrelinhas do livro, a gente vai ter muitos benefícios a nossa fé, sabe? Tem uhum. um teólogo que eu acho que é o teólogo maior vivo hoje, né? Que é o Miroslav Wolf, e é um professor de Yale e ele tem um curso lá, na, lá em Yale para os pros, é, pros alunos dele, que ele dá chamado Nietzsche para teólogos, que é só um curso que discute os livros de Nietzsche e como que esses livros podem beneficiar o trabalho teológico. Então, assim, que legal. tem muita coisa ali pra gente pra gente aprender, sabe? Sempre tem, é, né? Apesar de não ser óbvio, né? Sim. Uhum, uhum. Exatamente.
0: Não, isso aí é. Um é a essência de ser do Ictus, que é gerar esse tipo de desconforto entre os. Aqui não é nem entre o, o, é, o sacro e o secular, né? Porque é o oposto ao é. cristianismo, né? Mas como eu queria que os cristãos enxergassem esse oposto ao cristianismo com óculos cristãos? A questão é que eles não querem nem abrir os olhos. E é. aí é difícil, não né? não é nem por uma eu questão de crise
1: de fé, né? É porque realmente...
0: Não, as pessoas têm medo, elas têm preconceito. <risos> é. Elas acham que você vai pro inferno porque você leu um negócio desse... É. Ou que é. você vai, sei lá, apostatar por causa disso. Agora, a partir do momento em que a sua fé é fraca nesse nível, talvez você precise desses choques, porque talvez você precise primeiro descobrir que você nem convertido é. <risos>
2: Perfeito, cara. Eu gosto muito dessa, desse choque aí também. E aí é o seguinte, né? Vamos pensar aqui na conversa que a gente tava tendo aqui sobre literatura, cristianismo, evangélicos e tal. Uhum. Parece que assim, a gente tava numa fase há muitos anos atrás de que não podia ler ficção, porque ficção de alguma forma levava o imaginário ou o coração das pessoas pra um lugar sombrio, né? Da bruxaria, do, do, sei lá, do demônio, qualquer coisa do tipo. Sim. Aí se entendeu que a literatura ela é só literatura, né? Que era, a ficção é ficção, né? E ela pode beneficiar a gente através de, da riqueza intelectual, da riqueza do imaginário e, e etc né é, nos abrir portas para o, para o mundo da ficção, só que ainda não se deu o próximo passo, que é ler pessoas que uhum. discordam profundamente da fé cristã como um benefício à fé cristã ou seja, eu só posso entender o que é a fé cristã quando eu entender o que ela não é, né? E as pessoas tentam o tempo inteiro imaginar que quando você se dá a leitura desses autores, por exemplo, se lê o que o Paul Ricoeur, que era um filósofo da da, da que ele chamava dos mestres da suspeita. Que aí ele coloca aqui é, Nietzsche, Marx e Freud, né? Os mestres da suspeita. Uhum. É muito interessante esse, esse termo dele. Uhum. Mas esses três autores são, ter, são autores assim... que para muitos dos nossos irmãos e irmãs, são um terror, né? Porque ler eles é já se colocar no lugar de, sei lá, né? É duvidar da fé, é duvidar de Deus, e é. não querer mais nada com, com, com a fé verdadeira, é ser relativista, coisa do tipo, né? Só que a gente é, é beneficiado vale quando a gente igreja, lê. Né?
0: Exatamente. Exatamente.
1: É, exatamente é. Falou tudo.
0: Quando eu fiz seminário, teve... Um, um dos cursos, eu não lembro qual matéria foi, mas a gente leu um livro chamado Depois de Deus, eu acho que é Don Cupitt o autor, que é um ateu tentando destronar Deus, né, desbancar a existência de Deus e tudo. Foi livro que a gente teve que ler, resenhar, e um dos trabalhos, depois da resenha ainda, era escrever uma carta ao autor. Ah, <risos> que ótimo. Como, ó, eu sou um aluno de seminário, eu estou lendo o seu livro e eu vou escrever uma carta e aí, sim. Uns foram pra um lado de por que você tá errado, esse tipo de coisa. Mas, assim, foi tão rica a experiência, é isso que eu quero uhum. dizer, né? Pra Perfeito. todos os alunos lá. E, assim, algo fora da caixinha totalmente, sabe? A gente podia estar tá lendo Stott lá, mas não, a gente foi ler Don Cupid. Mas isso
1: também vai muito Perfeito. do professor, né? Da
0: tem que ter disposição,
2: <risos> né, como professor para poder fazer isso, porque você vai ter que comprar uma briga com a instituição, vai comprar uma briga com colegas, é, professores. Quando a gente exatamente.
0: Manda um livro desse no ICT. Você acha que a gente não compra briga você exatamente? A gente não perde assinante, por causa exatamente.
2: Disso. Cara, eu tenho certeza que vocês também compram essa briga, mas é uma briga que vale a pena, Exato. Porque ela, Sim, então. não, não é? é porque é ela não é porque ela tem um... no
0: bolso. No caso, no <mesmo>.
2: É verdade, tem que fazer um cálculo. Tem que fazer um cálculo, tem que. Entendeu? Vai, 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 vai equilibrando, né? Uhum. Mas eu acho que vale a pena, porque é uma questão de educação, né? No geral. É uma questão uhum. de educação. educação sempre ela é um processo longo, né? Em qualquer instância. É. é. Agora, deixa eu fazer uma outra indicação que é Opa. fundamental pra mim aqui, que eu acho que assim para todo mundo que está ouvindo a gente, que está vivendo na mesma realidade que nós estamos vivendo do nosso país, do, do, nossa, do, do nosso contexto mundial, uhum. existe uma pesquisa do Instituto Ipsos que é um instituto de pesquisas né? e, e eles dizem assim que o mundo nunca foi tão conflituoso como hoje é, existe uma, uma pesquisa que depois eu posso passar para vocês colocar na descrição aí do né, do podcast para pessoal acessar né uhum. é uma pesquisa que diz que é, vários países estão vivendo momentos de tensão Tensão em muitos sentidos não só político tá é, tensões em vários níveis várias dimensões uhum. e que o Brasil ele faz parte de um dos, dos países é onde há mais tensão Há mais tensão relacional, mais tensão econômica, mais tensão política, né? Há uhum. mais tensão, por exemplo, em opiniões divergentes, principalmente com a questão de partidos, pautas ideológicas, etc. Bom, diante dessa realidade aí, será que a fé não tem nada a dizer sobre isso? Né? Será que a fé está isenta disso? Ou seja, ah, não, a gente não mexe com esses negócios, é um negócio que passa, daqui a pouco já vai se resolver, é, já tiveram conflitos maiores no mundo antes, como a Segunda Guerra, né? Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra. Uhum. É, e a gente já passou por isso, e vai passar por isso de novo. Eu acho que existe formas de a gente ter recursos para pensar os elementos da fé em relação com o nosso contexto. E aí o livro que eu indico, que é o, o livro desse cara que eu acabei de falar que eu sou fã, é o livro Exclusão e Abraço, do Miroslav Wolff. Né? Exclusão e Abraço, que também foi publicado pela Mundo Cristão. Sim. Diz aqui, é né? Uma reflexão teológica sobre identidade, alteridade e reconciliação. Oh, yeah. Esse livro aqui foi o livro que deu base, assim, pra, as coisas que eu penso mais atuais, sabe? Na, na minha visão teológica do mundo e tal. É do Miroslav Volf, que é esse, esse teólogo de Eio, né? Que é uma das melhores universidades do mundo aí, uhum. né? E, e um curso também super reconhecido, o Jonathan Edwards <risos> estudou né? nesse lugar onde ele dá aula, nesse departamento, só isso. Né? Então já, por isso a gente já tá tem ótimo, aí né? muitos, muitos <risos> indícios para ver que esse cara sabe o que diz, ele tá num lugar onde <risos> ele tem credibilidade para isso. isso aí. Mas esse livro é ótimo, 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 ótimo. Então eu indico para todo mundo que, tá, que tá com, compartilha dessa, desse sentimento de estar tá sempre pisando em ovos com a Contextual que a gente tá vivendo, sabe?
1: Ai, é sempre muito bom conversar com pessoas interessantes. <risos> eu gosto muito.
2: Uai, gente, se você deixar que eu vou falando, tem um aqui, ó, que é o Tan. Eu vou fazer uma indicação pro TAN, Opa! Que é a é
1: indicação.
2: <risos> ah! <risos> do Bill <Byung> É <risos> do Bill Não, é um livro muito legal mesmo, assim, pra quem, pra quem leu O Sociedade do Cansaço. É, e para quem não leu Sociedade do Cansaço, também é, é bom, né? Que é um livro chamado Favor Fechar os Olhos. Favor Fechar os Olhos, do Byung-Chun Han. É Em Busca de um Outro Tempo. Esse livro aqui, eu considero, e dos que eu li dele, eu já li acho que uns oito, alguma coisa assim. Mas tem vinte tanto, né? Então, assim, tem muito mais para ler, para entender qual que chega nesse lugar aqui, é o que eu vou falar. Mas até agora é isso aqui que é o livro que tem mais prescrições, sabe? O que fazer a partir daqui, né? A partir do, do, do contexto que a gente está vivendo aqui. O, 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 é como agir, né? Porque uhum. o Sociedade do cansaço ele deixa a situação em aberto, né? Tem vários outros livros que ele só faz o diagnóstico, ele deixa a situação mais ou menos aberta de possibilidade de como abordar, do que fazer, mas esse não. Esse meu Favor, Fechar os Olhos, ele trata sobre a questão do encerramento, da capacidade de encerrar. Né? Encerrar no sentido de fechar os olhos quando você fecha os olhos para dormir você tá encerrando o dia né quando você é, desliga o seu computador quando termina o, o expediente você tá encerrando o trabalho sabe? só que na sociedade onde nós vivemos encerrar é um desafio, porque a gente não consegue encerrar as coisas, tudo é contínuo o pensamento continua a gente acorda pensando o que tem que fazer, dorme pensando no que não conseguiu fazer, sim, né, sim. É, então a gente vive o mês inteiro na tensão de como pagar a conta, se não paga não paga a conta se vai dar pra pagar, se não vai então tudo isso, né, aí tem é, o, Twitch, o Twitter Instagram, é, Facebook todas têm uma timeline que sempre tem coisa nova, né, então é é, não tem encerramento, não tem fechamento, né? Então, o mundo vive num momento de não encerramento. A capacidade de encerrar é mais difícil do que não encerrar. É a capacidade do poder-poder, que ele chama. Então, é muito legal, eu acho que vale a pena para todo mundo que tá é, cansado. <risos> e assim, como é que a gente faz pra, pra, pra ter um encerramento? Aí o título diz, né? Favor, fechar os olhos fechar os olhos, é a questão. E esse é foi um belo
1: prefácio. Nós temos um programa aqui no, no Ictus Podcast que é o prefácio, onde a gente apresenta alguns uh -huh. livros. Pronto, olha. Sim. Esse é um belo prefácio. Recorta aí e publica,
0: tá? <risos> Ótimo. publicar. É, tem dois é episódios verdade. na gravação de um, Isso né? Aí. <risos> Não, você fez lembrar um ex-chefe que eu tinha aqui. Ele falava eu odeio fazer entrevistas porque as pessoas tendem a perguntar Ah, eu tenho muita iniciativa Ele falou, eu tô cansado de gente Que tem iniciativa, eu quero gente Que tem terminativa ah, <risos> Boa boa Muito Mas bom, assim, já. não é exatamente O que você falou, mas tem a ver sabe tem, No claro. sentido de que a gente tá sempre Ligado, ligado, buscando, buscando E nunca termina as coisas né? <risos> Nunca encerra os ciclos É verdade
1: é. Tá na hora então da gente encerrando esse ciclo <risos> É, é sempre muito gostoso, como eu falei, conversarmos com pessoas interessantes. É, eu fico muito grata. Você já é casado, Carol? Não, não. Eu também. Oh, oh,
2: oh. Essa conversa vai me deixar muito fila oh. Eu Tem que tomar cuidado é. com isso. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ler o Tim Keller, né? O ego transformado
1: isso, isso aí, deuses <risos> falsos <risos> a gente queria muito agradecer a sua presença, Thiago é, foi muito, muito gostoso é, é sempre muito bom, de verdade conversar com pessoas que estão ali, estão sempre se atualizando e lendo, e indo atrás e tentando fazer a diferença, mesmo que seja apenas ali no seu ciclo, mas o legal é que as bolhas elas começam a estourar e aí outras pessoas vão conhecendo nesse último bloco a gente vai fazer um jogo rápido um vai e vem, um bati. Eu nunca sei falar o nome.
0: É que ela precisa arrumar um nome pra esse quadro, mas ela Preciso. Não tem. Então, não. Ela, um, cada programa ela usa um. É, isso aí. Vamos fazer uma enquete, Carol. Vamos fazer uma enquete, um é No Twitter ou no Me Instagram. Um nome para o bloco final da Carol. É,
1: então. É quase o Marília Gabriela. Vou fazer algumas perguntas e você não precisa, na verdade, justificar suas respostas. É, pode ser mais sucinto também. Se quiser justificar, pode justificar, não tem problema. Então vamos lá. <risos> Prefere livro físico ou digital?
2: Físico. Cheiro.
1: <risos> ler um livro de cada vez ou ler vários livros ao mesmo tempo?
0: Um de cada vez.
1: Olha que bonitinho.
0: Que comportadinho, né? É, é raro isso, viu? É encerramento, é, ó, fechamento. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É,
1: tem assim. que pôr em prática o que ele, é, o que ele aprende na, nas
2: leituras, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Você tem alguma meta de leitura, assim, no ano, na semana? Não, eu vou lendo o que vai aparecendo.
2: Não tenho. Gosto de ler o que, o, que eu, o que eu sou obrigado e o que eu tenho vontade quando sobra tempo. Legal.
1: E você gosta de audiobook ou você é, não acredita, assim, é, livro tem que ler, tem que ali usar a visão e não a audição?
2: Não, eu acredito, mas eu não me adaptei. Eu tentei algumas vezes, mas eu tive que reler o, o físico.
1: <risos> é por isso que eu gosto do combo ler e ouvir ao mesmo tempo.
2: Sim, ajudou muito. Teve muita coisa que na leitura, quando eu tive essas experiências, eu não peguei, mas no
0: áudio eu peguei. Legal. tá? A pergunta é da Carol, né? Eu falei que ia ser uma <risos> pergunta normal agora. E essa é a última pergunta dessas. do jogo rápido aí. Tá bom. Você. Lê ou não lê a última página do livro antes de começar a leitura? Não, eu
2: acho isso um pecado. <risos> <risos> Porque tá você não vê o último <risos> minuto do filme antes de assistir o filme também, entendeu?
1: Tá bom. Tu... Não, mas veja é... bem. Claro que ele ia dizer que não. Ele acabou de fazer a propaganda de um livro onde ele tem que. Ele faz começo, meio e fim. De Sim, fechar mas é
0: fechamento, Ele já sai fechando.
1: Ele não vai fechar antes de abrir.
2: Não, eu não tenho nada contra, não. A eu sei que você lê as referências bibliográficas, né? É a última ah, página. É, Não, essa <risos> parte eu pulo.
1: Tá ótimo, eu tô muito satisfeita. Agradeço demais, Thiago, pelo tempo que você pôde disponibilizar aqui pra nós do Ictus. É, se você quiser finalizar é, falando como as pessoas podem te encontrar, podem seguir o seu trabalho, por favor, essa é a hora.
2: Gente, agradeço muito, viu? Obrigado, Carol. Obrigado, Tan, de novo, por me receber. Fico feliz demais de estar aqui no Ictus com vocês. É, o pessoal me acha pelo Instagram, Thiago Melo, underline, n, Thiago, igual da Bíblia, né? Feed crente, H, não né? tem H. É. <risos> <risos> exatamente Feed evangélico é sem h filho de católico é com h fez é. isso Santiago né coisa assim tem meu Twitter também é, que o pessoal acha lá só colocar Thiago Mello vai me achar no Twitter também eu não não sou de postar tantas coisas mas lá tem um link aonde o pessoal encontra meus artigos acadêmicos esse tipo de coisa né uhum. o, o link para o meu livro alguns conteúdos que eu posto lá no Medium no Medium né uhum. pouco mas eu posto também e eu acho que é isso. O pessoal me encontrar, tô sempre à disposição de qualquer um para trocar ideias e tudo mais.
0: Muito legal. Vamos vejo a hora de a gente gravar algum outro programa, né? Ainda mais com a parceria do Paulinho lá. É bem possível que daqui a pouco a gente converse sobre algum outro livro em algum outro momento. Mas foi muito vamos, bom, sim, ter uma conversa só nossa, assim. Foi muito bom estreitar esses laços. E como a Carol falou, né? Eu não digo nem que é estourar bolhas, eu acho que a gente tá unindo bolhas. Boa. Formando uma... Perfeito. Uma, uma maior, bolha maior. De pessoas é né? <risos> tá, tá sendo muito boa a experiência viu obrigado mais uma vez pelo pelo, pelo participação assim pelo aceite né no, no nosso convite e senhores ouvintes não esqueçam se você quer aproveitar um desses livros aí que ele indicou vai ser enviado no plano peixe grande do mês seguinte ao do lançamento desse episódio se você está ouvindo no mês de lançamento você tem até o final do mês para se associar ao plano Peixe Grande e pelo menos um dos livros indicados pelo Tiago vai aparecer aí no seu kit se você fizer isso não se esqueça de usar uma das palavras aí para conseguir o seu cupom de desconto na primeira mensalidade e semana que vem a gente volta com mais um programa no Ictus Podcast muito obrigado e até a próxima
1: é isso aí pessoal, muito obrigada pela paciência audiência, a gente se ouve no próximo episódio até mais,
2: valeu!